0: Heute zu Gast der Geschäftsführer von KSW und KS Modulbau, Sebastian Schumacher.
1: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich pro Tag in etwa, äh, was, was die betrifft, in etwa 60 Touren pro Tag. Das kann man sich immer ähm, so, so gut vorstellen. Also das passt ja wieder zu so den 4200 Häusern mal drei LKWs. Ähm, kann man sich wieder so hochrechnen, also 60 Touren mal 220 Arbeitstage. Ähm, ja, hier ist schon viel Bewegung und das ist auch immer schön. Ähm, äh, gerade für mich als, als Handwerker, also dass man das mal einfach so eine gewisse Bewegung drauf.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Heute noch kurz was in eigener Sache, bevor es losgeht in die neue Folge. Seit letztem Jahr haben wir unseren Service um das Thema E-Learning für Planer und Architekten erweitert. Unsere Lerninhalte sind von über zehn Kammern mittlerweile anerkannt. Damit glaube ich sind wir eins der wenigen Unternehmen, welches zertifiziert ist bzw. welche Lerninhalte ähm, durch die Kammern anerkannt werden. Und wenn ihr eure Mitarbeiter rund um Weiterbildung nach vorne bringen wollt und digitale Lerninhalte dazu nutzen wollt, dann sprecht uns gerne an. Ihr findet auf unserer Webseite auf digitalwerk.io auch alles unter dem Reiter Education, also Lerninhalte unter Education. Und sprecht uns einfach an, wenn ihr auch eigene Lerninhalte produzieren wollt. Wir kümmern uns darum. Ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen von uns haben da tolle Ideen und Erfahrungen von unseren Standardkursen. Also sprecht uns einfach an. Ich bin an vielen, vielen Baustellen vorbeigefahren und habe immer wieder weiße Paletten gesehen mit weißen Steinen, die es nachher waren, mit blauer Schrift drauf, da stand KS drauf. Ich habe geguckt, welcher Hersteller ist das, also es ist tatsächlich KS, Kalksandsteine, Werke, die sitzen im Norden von Deutschland. Und äh, super spannend, die machen mittlerweile auch Modulbau. Ich habe Sebastian mir eingeladen, der eigentlich gar nicht BWL studiert hat, aber trotzdem in der Geschäftsführung ist. Und authentischer kann man kaum sein, wenn man ein Unternehmen in der Größenordnung aus dem Baustoffsektor führt. Ähm, wir haben über Modulbau, über serielles Bauen gesprochen, wie man so als Mittelständler auch da einsteigt wie der Blickwinkel auf Sustainability ist und ich habe ihm auch die Frage gestellt, ob er sich schon mal Gedanken gemacht hat, die Firma irgendwann schließen zu müssen, weil eben die Nachhaltigkeit ein ganz große Fragezeichen bei der Steinherstellung bedeutet. Aber um nicht zu viel vorwegzunehmen, wie immer, also lass uns reinspringen in den Pot zusammen und bleibt gespannt. Sebastian, in unserem Abstimmungstermin, den wir ja immer so obligatorisch vorher mit unseren Gästen haben, haben wir ja so ein bisschen diskutiert über Nachhaltigkeit, Kalksandstein versus Holz. Alle reden nur noch von Holzbau. Bevor wir da aber einsteigen und äh, den Spannungsbogen dann wieder auch auflösen, erzähl doch einfach mal, wer du bist und wo du herkommst.
1: Ja, ich bin äh, Sebastian Schumacher, bin 41 Jahre alt, äh, verheiratet, habe ein Kind, wohne in Bremen, war in Bremen auch und mein zweites Wohnzimmer ist auch das Weserstadion. Ähm, <lacht> ich, mein Background äh, ist... Ähm, Ausbildung zum Zimmerer, im Anschluss dann den Zimmermeister, dann bin ich vom Dach gestürzt und so in den Vertrieb eingestiegen, mit Bauwerksabdichtung, später im Bereich Dachziegel und dann in der Vertriebsleitung im Umzäunungsmarkt und jetzt eben in der Geschäftsführung der kaxan WSMs
0: und der KS Modulbau. Das heißt mit so einem schönen nordischen Dialekt, äh, du sitzt aber jetzt nicht gerade in Bremen, also ich sehe dich, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich nicht. Ähm, wo sitzt du gerade?
1: Ja, ich sitze in Aalhorn, ähm, südlich, 70 Kilometer südlich von Bremen. Mm, ja, also ich finde, man hört es nicht raus, Nordisch, aber ähm, ja. du als Berliner kannst das ja, glaube ich, gut bestätigen.
0: Ja, ich, ich höre das aber wahrscheinlich auch, weil ich echt viel Zeit im Norden verbringe. Ähm, spätestens für sky ist das immer ein guter, guter Punkt äh, darum und finde den äh, Dialekt einfach super sympathisch und authentisch. Ähm, du hast gerade gesagt, du Zimmermann, äh, das heißt, da ist jemand einfach vom Fach. Das ist ja schon. Äh, Schon nicht ganz so oft, ne? Also normalerweise, was, oder was heißt normalerweise? Ich oft Gäste, BWL-Studium und dann Geschäftsleitung von einer, von einer Industriefirma oder ähnliches. Ist ja so der klassische Weg, würde ich sagen. Du hast jetzt gar nicht so einen klassischen Weg, aber finde ich super spannend. Ähm, was hat dich da bewegt damals? Ja, also
1: der, der, der Arbeitsunfall also war schon sehr schwer, aber zu also knapp sechs Meter vom Dach gestürzt, äh, hätte ich hier Brüche zugezogen. Der hat mich eben für bewegt, manchmal was anderes zu machen. Und wir hatten gerade gebaut und auch die Familie. Und ähm, wir haben mit Bekannten auch darüber gesprochen: Mensch, mach doch mal Vertrieb, du kannst gut schnacken. War also der <lacht> erste Ansatz. Ähm, ich habe nachher im Laufe der Jahre festgestellt, dass nicht Schnacken die, die eigentliche Eigenschaft des Vertriebs ist, sondern eher Zuhören. Also im Zuge meiner Entwicklung. Ähm, ja, so das war mein Einstieg. Okay. Und habe auch gemerkt, dass man eben noch mehr rausmachen kann und
0: dann eben Sprenger, äh, später
1: in, in Richtung Vertriebsleitung und jetzt, wie gesagt, die Geschäftsführung.
0: Ja, zuhören. Ja, ne? Man ist so als Vertriebler der, der Seelsorger auch manchmal, habe ich, hab ich den Eindruck.
1: Ja, also in, 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 ich glaube, das ist in vielen Dienstleistungen gerufen, ja auch so. Also, ähm, wenn ich jetzt mit Bekannten, die zum Beispiel ein Friseurstudium haben, da geht es gar nicht mehr um die, um die, um die Schnittleistung, sondern vielmehr als, also eben auch als Zuhörer aktiv zu sein. Ja,
0: ja, kann ich mir, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, wenn wir über KS sprechen, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die das irgendwie nicht kennen. Ich habe das immer verbunden, wenn ich an der Baustelle vorbeifahre und die meisten, die hier zuhören, haben ja irgendwie eine Affinität zu einer Immobilie und zum Bau, dann sieht man immer diese weißen Paletten, da stehen Steine drauf und da steht im Blau so KS drauf, ne? das, das seid ihr.
1: Ja, genau. Ähm, wir, wir sagen auch das weiße Gold, ähm, also <lacht> KS, das Original, also für den Magenverbund, also in dem ja. sind wir auch beigetreten, ähm, ja. mit dem wir eben hier unsere Steine in, in der Region Nordwestdeutschland
0: vertreiben. Ja, ähm, jetzt würde ich ja per se erstmal sagen, so Steine und Nachhaltigkeit beißt sich, weil extrem hoher Energieverbrauch äh, für die Produktion und Sustainability und Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Oh, jetzt. Jetzt korrigiere mal gerne, ähm, was, was, was heißt Nachhaltigkeit für euch?
1: Ja, also finde ich super, dass du das sagst. Also zum einen haben wir ähm, nicht so hohe Energieverbraucher, weil unser Kaltsnachstein eben nicht gebrannt wird. Ähm, wir, ja, um es Nein zu erklären, ist das im Prinzip wie so ein Schnellkochtopf, in dem wir die Steine ja, quasi backen. Ähm, wir haben weniger Energie äh, am Ende des Tages, äh, was jetzt klassische Brotproduktion eben benötigt. Und zum anderen ist es eben, dass wir auch ähm, auf Rohstoffe setzen, die, die in unserer Region auch ausreichend verfügbar sind. Also, und die Bo ähm, Bereiche, die wir eben abbauen, werden nachher rekultiviert und haben sogar die Möglichkeit, eben, ähm, ja, um neue Pflanzen oder eben auch neue Tierwelten eben anzuziehen. Ähm, der zweite Punkt, ähm, der auch entscheidend ist, ähm, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden, ähm, haben wir eben Baustoff, welches wir über den gesamten Lebenszyklus so eines Bauvorhabens eben betrachten, doch mindestens aber genauso gut dastehen wie eben Holz. Und, und das finde ich schade, dass viele eben ähm, der Meinung sind, dass über Nachhaltigkeit direkt der Holzbau eigentlich, obwohl ich den Baustoff Holz ja, aufgrund meiner Geschichte eben auch sehr gerne mag, ähm, Nichtsdestotrotz ähm, sind wir ähm, nicht weniger nachhaltig. Im Gegenteil, ähm, wir speichern sogar 50% unseres um Produ produzierten CO2s ein ähm, auf 40 Jahre also auf 40 Jahre Zeit. Das heißt, okay. ähm, das wird nur mit 40 Jahren berechnet und diejenigen, die sich eben bisher auch mit den Baustoffen auskennen, wissen, dass unsere Kalksansteine auch länger als 40 Jahre
0: ähm, halten. Okay, also nach 40 Jahren brauche ich nicht das Haus nochmal neu bauen. Ja, ja. Das. genau, war
1: das. Und ähm, auch ein entscheidender Vorteil,
0: also wir sind voll recyclungfähig,
1: Also wir können uns auch ähm, in, finden uns im Straßenbau später wieder. Ähm, oder eben auch, wenn es eben reiner Kalksandstein ist, den wir abbauen können, teilweise auch wieder in die Produktion mit einführen. Äh,
0: lass uns mal, dass man das vielleicht noch mal so ein bisschen auch einordnen kann. Also du redest ja auch viel über Nachhaltigkeit und der Stein als solches, also ein Kalksandstein. Ähm, ganz kurz nochmal zurückspringen und über eure Unternehmensgröße sprechen, ähm, bevor wir noch weiter einsteigen, dass man auch so ein bisschen das Verhältnis einfach sieht, dass ihr, ihr produziert ja nicht nur drei Steine pro Jahr. Wie, hast du eine Idee? Also wie viele Tonnen oder, oder Steine ein Stück oder Paletten? Ja, also es ist
1: ganz einfach ähm, für, für jeden, jeden Lein auch Nachvollziehbar, Das sind in etwa 4.200 Einfamilienhäuser, die wir jedes Jahr produzieren.
0: <lacht> okay, coole Einheit. <lacht> find ich, find ja, ich, ich cool. also,
1: ja, wir haben es mal dargestellt, so auch für, 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 wir, wir gehören ähm, zum Teil auch zur Gräbergruppe und, und da eben auch unseren internen Mitarbeitern, einfach mal dargestellt, Mensch, was ist das eigentlich am Volumen, wenn wir jetzt über ja. zig Tonnen sprechen, ist das sehr schwer ja. nachvollziehbar. Einfamilienhaus, ähm, in dem Bereich hat ja, jeder irgendwie eine Vorstellung, in ja. Info, was wir dann
0: produzieren. Du hast gerade schon gesagt, ihr gehört zu einer Gruppe. Ähm, was ist das für eine, für eine Gesamtgruppe, wo ihr angegliedert seid? Also, wir, wir, wir gehören zu einem Teil zu, zu, zur
1: Gräbergruppe. Ähm, mhm. Die Gräbergruppe ist auch im, stark im Bereich Stationsausbau und Netzausbau ähm, in der Dachregion und in den Niederlanden sowie in der tscheche kai mhm. Und ein weiterer Gesellschafter sind die Höldinghauser Industriewerke.
0: Ah, ja, okay. Spannend. Was, was habt ihr für eine Anzahl an, an Mitarbeitern? dass man Also, was braucht so ein Unternehmen in eurer Größe mit? Ich glaube, du hattest mir mal so zugerufen, 30 Millionen Euro habt ihr in etwa, so ein Volumen. Und wie viele Mitarbeiter brauchst du dazu?
1: Wir haben 110 Mitarbeiter in etwa.
0: Okay. Also okay. in den gesamten
1: Baustoffbereich inklusive, mhm. also wir, die KSW, da muss wir jetzt auch nochmal differenzieren. Also die KSW ist eine Vertriebsgesellschaft, ähm, die eben die Stange für zwei Werke der Gräbergruppe und eben für die Höltinghausen Industriewerke äh, vertreibt. Und insgesamt kommen da so 110 Mitarbeiter rum. Dann
0: jetzt vielleicht wieder zurück, ja, um den Gedankensprung zu machen. Jetzt hat man ja so eine Größenordnung, wo ihr euch bewegt. Also das heißt, ihr, ihr seid ein guter Mittelständler in Deutschland, das Rückgrat von Deutschland nach wie vor, so ein Unternehmen und wir reden irgendwie über über 4.000 Einfamilienhäuser, die ihr produziert, also als Stein sozusagen. Ähm, da macht es ja schon Sinn, auch über den Einfluss der Nachhaltigkeit zu sprechen. Also ihr macht euch darüber Gedanken. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir produzieren jetzt weiter die nächsten 30 Jahre und nach uns die Sinnflut, sondern es ist schon für euch ein Thema, Sustainability, also Nachhaltigkeit und so. Cool.
1: Ja, absolut. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, gerade in den letzten Jahren das ist das auch nochmal auf, aufgepoppt und das machen wir auch nicht ähm, allein jetzt als, als einzelnes Unternehmen der, der, der KS-Industrie, sondern eben auch, ist ein bundesweites Thema. Ähm, wir nehmen das Ziel, ähm, dass wir eben bis 2035, Klimaneutral produzieren sehr ernst und ähm, ja, leiten unter anderem schon ähm, und nicht nur eine Strategie, ähm, sondern schon für Einzelne, ob es jetzt ähm, alternativen Energien, die wir einsetzen für die Produktion, ob es jetzt Solar-Windenergie ist oder zukünftig grüner Wasserstoff. Ähm, sind Faktoren, dass wir die Mobilität, dass es eben dann bei uns bekommen wir was fürs Geld, unsere Steine wiegen was, sodass wir regional maximal 70 Kilometer in etwa um die Werke fahren, sodass auch da die, die, die Idee ist, da zum Beispiel e, -E -LKWs eben einzusetzen ähm, und mhm. ähm, dass man Wärmerückgewinnung eben in den Werken eben nutzt, um noch effizienter zu produzieren.
0: Also das heißt, ähm, um die Werke rum, das ähm, zu den also eurer eure Kunden sind die Großhändler klassische Baustoffgroßhändler oder auch äh, Bauunternehmen? Also
1: wir, wir, wir sind im zweistufigen Vertrieb. Wir verkaufen okay. über den Baustofffachhandel an den Bauunternehmen.
0: An den Bauunternehmen, okay. Also das heißt, ihr genau. beliefert in dem Umkreis, wo ihr Werke habt. Wie viele Werke habt ihr? Wir haben drei Werke in der Wesensregion Und
1: ja, okay. genau um den Werken wir etwa
0: 70 Kilometer so. Und der Großhändler aber liefert ja in einem größeren Gebiet wahrscheinlich. Ne? Also wenn wir jetzt sagen 70 Kilometer entfernt maximal dann hat der noch mal 70 drauf oder was haben die so für ein Einzugsgebiet?
1: Ja, also das ist schon in etwa ziemlich gleich. Also ähm, ja. überwiegend ist es auch, dass wir Streckengeschäft machen. Also wir liefern direkt zu den Baustellen. Wir haben eigene Fahrzeuge und eine Spedition, die für uns als Dienstleistung fährt. Ähm, überwiegend mhm. nehmen wir das Geschäft, machen auch Lagergeschäft ähm, bei den Bauschaufanlagen. Aber das sind dann überwiegend einzelne Paletten, die dann mal vom Lager des Baustoffhandels okay.
0: gehen. Also schon für den kleinen Häuselbauer, der dann irgendwie mal nochmal eine Palette braucht. Äh, ansonsten wenn ja, Genau, dass
1: ich halt da irgendwie eine Garage anbaut.
0: Etc. Garage oder so, ja. Genau. Brauche ich wahrscheinlich aber auch mehr Paletten für eine Garage mittlerweile, oder? Ja, ja, also 10 also, äh, Paletten so. würde ich wohl schon brauchen. Okay. okay, keine Ahnung, aber echt was dazugelernt. Ähm, hast du eine Zahl, das interessiert mich, ähm, so by the way, wie viele Paletten braucht man für so ein Einfamilienhaus, wenn du sagst so 4.000, was ist da die Faustformel?
1: Ja, also das werden 40, 50 Paletten werden das sein.
0: Mindestens, okay, krass. Ja, mhm. Also ist schon, schon ordentlich, äh, was da durchgeht. Also irgendwie so zwei, drei LKWs muss man für so ein Haus da, je nachdem, was man da als Einfamilienhaus tituliert, äh, schon recht. Ja, ja also ja, genau. drei okay.
1: LKWs das ist das und so weiter.
0: Ah ja, okay, krass. So, da fahren jetzt drei LKWs hin, bauen so ein Einfamil also für so ein Einfamilienhaus. Jetzt ähm, bringt mich das zu meinem zweiten Lieblingsthema eigentlich. Ähm, wenn ich so ein Haus baue, äh, ob jetzt Einfamilienhaus oder große Projekte, dann äh, höre ich immer wieder am Markt irgendwie das Thema BIM. Äh, letztens war ich und habe so ein, eine Keynote gehalten und habe einfach mal in die Runde. Da saßen so 150 Bauunternehmer oder Handwerksbetriebe-Inhaber. Da wusste einer, was BIM ist. Jetzt bin ich gespannt, weil das fängt ja eigentlich so bei euch an bei der Errichtung und Planung. Ja, das waren alles eher aus dem Ausbaugewerken. Was sagt denn euer Kunde? Wie oft werdet ihr gefragt nach BIM? Also.
1: <lacht> ja, spann spannende Frage. Ähm, also es ist ja so, dass wir, vielleicht hole ich da jetzt mal ein bisschen weiter raus. Wir haben ja eben vor äh, zwei Jahren die, die KS Modulbau gegründet, indem wir eben fertige äh, Wände aus Kalksandstein, also sechs Meter breite und drei Meter 70 Höhe, inklusive Fenster- und Türöffnungen auf den Baustellen ausliefern. Und unter anderem war eben auch ein Teil ähm, der Motivation, warum wir auch gegründet haben, dass wir uns versuchen, so stark wie möglich in BIM zu integrieren. Ich habe das damals sehr oberflächlich im Bimmer oder mein Wissen war sehr oberflächlich Du gesagt Mensch das ist eine tolle Sache da wird man im 3D Modell eben aufziehen und wir versuchen dann unsere Wände zu implementieren und ähm, dann um Kollision vermeiden etc etc also das was man irgendwo in den YouTube Videos hört oder äh, sieht und, und so, so Umgangssprachlich irgendwo so in dem Baub Baubereich äh, gesprochen wird ähm, dann hatten wir uns ernsthafter damit be be beschäftigt, hatten uns auch software zu und die ersten Objekte abgewickelt und festgestellt. Ähm, naja, in Wirklichkeit bekommt man PDS, ähm, die man sich dann selber hochziehen kann, selber modellieren kann ähm, und ähm, im besten Fall noch ein 3D-Modell. Ähm, ich habe äh, heute noch mit einer Kollegin, die für uns als Dienstleistung ähm, die, die BIM-Modelle umwandelt, also vom GAP in, oder vom PDF in BIM-Modell, sodass wir es bei uns eben einspielen müssen, um die Wände zu elementieren. Und ich finde diesen Vergleich ganz gut. Das ist in etwa so, wie, wie die meisten eben das Biofleisch betrachten. Die sagen: Ja, Mensch, also kurz nachdem die eben im Bericht gesehen haben, wie es in so einem Schlachthof aussieht. Mensch, morgen steige ich um auf Bio ähm, mhm. und ähm, spätestens nach dem dritten und vierten Mal ist dann wieder der weg. Was möchte ich damit mhm. sagen? Also zum einen ist es eine wahnsinnige Investition für Unternehmen, zunächst einmal das Personal, ähm, die Kapazitäten mhm. eben, das zu nutzen und die wenigsten bleiben bei. Um es kurz zu machen, mhm. also gute 10%, 15% zeichnen wirklich in BIM oder modellieren im BIM, nicht zeichnen.
0: Von, von euren Kunden, also, also ja. verkauft ihr im Baustoffhandel, aber von den Bauunternehmern nachher, die eure Steine verarbeiten, wirklich davon 10, 15 Prozent. Ja. Das ist verdammt wenig, würde ich sagen. Ja, und ähm, <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, dass, dass das, das so... <lacht> <lacht> also so, Vielleicht noch ein Satz dazu. Auf jeder Konferenz, ne, auf jeder, äh, sei es hier irgendwie die Bau- oder Digitalbau, es darf ja auf keiner Podiumsdiskussion halt BIM fehlen. Und das ist das, das Thema schlechthin, was seit zwei, drei Jahren massiv mit der, der Pionierfahne nach vorne getrieben wird, auf der theoretischen Seite und einzelne Vorzeigeprojekte.
1: Ja, absolut. Also genauso mit dieser Überzeugung bin ich ja auch, ähm, nur, haben wir ja auch damals angefangen und, ähm, bei der Unternehmensgründung mit Modulbau und Menschen mit BIM und das und wir, wir werden dann den, die, die Netzwerke weiter ausbauen. Wir können das auch irgendwo schulen von anderen Unternehmen. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, unabhängig der Entwicklungsstand ist das auch eine Ellbogengesellschaft, was ich sehr schade finde. Also selbst die, mhm. die, die, die Hersteller der, der einzelnen Software, um jetzt einen Namen zu nennen, wir haben auch so eine Ellbogengesellschaft, also wenn es denn die Modelle, die bekomme ich noch rüber, also das 3D-Modell. Mhm die Ansicht, aber wenn es um Attribute geht, also um Details, ob irgendwelche Fensteröffnungen, ähm, ob, ob ich die, die Rodichten der, der, der einzelnen Steine, Festigkeitsklassen etc., äh, das wird ja wirklich nicht widerspiegelt. Und, und das ist halt einfach schade, dass, dass wir da so, so einen absoluten Stillstand haben und, und wo man sich untereinander ja, äh,
0: die Informationen gar nicht austauscht. Wie groß ist dann, ähm, so du hast jetzt so ein paar <lacht> Worte in den Mund genommen, wie zum Beispiel Attribute, die du ja unabhängig von BIM auch brauchst, einfach schon alleine für E-Commerce oder das Online-Geschäft, aber auch für andere Themen brauchst du ja Attribute. Wie wichtig sind so Produktstammdaten generell für euch geworden in den letzten Jahren? Also als Hersteller, wenn außer Breite Höhe,
1: ja, so, also für uns primär ähm, eher als Service für unsere Kunden, also das merken wir viel mehr, dass das gerade bei Großobjekten, in dem wir ja auch mit KS überwiegend sind, also wir sind ja im mehr, Mehrfamilienhaus, ähm, Gewerbegebau und das wird immer mehr angefordert ähm, mhm. und da wäre es ja eben einfacher, das direkt eben aus dem Modell eben rauszuziehen.
0: Ja, oder, oder von euch aus reinzuspielen, oder, also wer auch immer, ja, Hauptsache in genau. einem Modell. Genau, also wir, 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 wir sind ja auch am Anfang mit dem Modulbau, gerade was das Thema BIM betrifft. So. Und,
1: ähm, wir sind viel im Austausch mit ja. eben und sagen, also ich kann da nicht so in den Details mit reinspringen, dafür ähm, vertraue ich eben auch meinen Bauingenieuren und Zeichnern. Ähm, die wissen schon genau, was sie brauchen und die sind da auch in Kommunikation mit dem Kunden. Hey, das brauchen wir, der Kunde sagt, ich brauche die Information und,
0: und da sind wir gerade mitten in der Entwicklungsphase. Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch start gründer es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände. Davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-How aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also, jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Ja, okay, mehr, das ist bei äh, ja, vielen im Umbruch. Ähm, glaubst du, dass es zu spät ist für die Industrie? Also, dass wir da was verpennt haben, ähm, wie man es ja so auch in der Branche bereit tritt. Ne? Der eine sagt, wir haben es verpennt, der andere sagt, irgendwie richtiger Zeitpunkt. Ähm, vorher hat es keiner genutzt und ich hätte den Service gehabt, nur um zu sagen, ich bin ganz weit vorne dabei als Hersteller, mich mit Produktstammdaten auseinanderzusetzen.
1: Ja, also damit ich mich jetzt nicht beschäftige, ob wir zu spät sind oder hatten wir früher anfangen können. Wichtig ist, dass wir bei sind, dass wir auch drüber reden. Und ähm, was eben das Schöne ist, wir haben viel Potenzial. Also, wir können ja mhm. uns da noch extrem entwickeln, gesamtheitlich.
0: Ja. Ja, ja, die Branche hat viel Potenzial. jetzt. Ähm, hast du Potenzial ja auch schon angesprochen. Ihr, ihr fangt es ja auch an zu nutzen mit der KS-Modulbau. Mhm. Ähm, Sag mal so drei Worte zu seriellem, ähm, modularem und industriellen Bau. Was, was denkst du, was kommt dir zuerst in den Kopf? Ja, also ähm, Modulbau
1: ähm, in, in, in der Form, so wie wir es jetzt momentan machen, ist, ist, ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ähm, das heißt also, derzeit bewegen wir uns bei normalen Objekten, ob das jetzt äh, Mehrfamilienhäuser sind, ob das Einkaufsmärkte sind, ob das Kindergärten sind, die wir dort fertigen. Ähm, und das macht auch ziemlich Spaß inzwischen. Wir haben, wie wir vor zwei Jahren gegründet sind, ähm, jetzt so weit, dass wir auch uns am Bauunternehmen äh, rantrauen, die eben auch eine Rechtsabteilung haben, weil wir wissen, dass wir sehr hohe Qualitätsstandards haben. Ähm, nichtsdestotrotz wäre der nächste Step eben äh, der serielle Wohnbau, ähm, um eben mhm. auch die Ziele äh, der, der Bundesregierung eben nachzukommen. Ähm, wir haben ja den Modulbau damals ja auch eben Zum einen eben ähm, wegen des Facharbeitermangels, also Fachkräfte, hm. damit meine ich eher die, die gewerblichen, also die Arbeitskräfte, die hier im Bau sind. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass die in den nächsten Jahren eben noch weniger werden. Ähm, jetzt derzeit haben wir eine... eine, eine also die Konjunktur im Baubereich ist ja derzeit am Fallen, ähm, wird aber wohl noch ja mit ziemlicher Sicherheit wieder anziehen und dann, dann werden eben halt noch mehr Facharbeiter fehlen, wir, wir, wir haben es im Bereich der Gastronomie erlebt und da ist halt Modulbau eine, eine super Lösung und wenn wir dann in Kombination mit dem seriellen Wohnbau äh, äh, da noch eine Lösung finden, dass sich die Bauunternehmen auch mehr damit beschäftigen oder Architekten und Planer damit beschäftigen, dass wir den seriellen Wohnbau, Wohnbau durchsetzen, ähm, ist es aus meiner Sicht noch viel effizienter und, und, und viel, 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 viel realistischer, dass wir eben die Ziele von den 400.000 Wohnungen, ähm, die ja jetzt vor kurzem wiederrufen wurde, aber dann eben auch realisieren können. Ähm, warum ist das für uns ein Vorteil als, als, als produzierendes Unternehmen? Äh, ganz einfach, wir haben... Mhm. Ähm, auch am Anfang der Modulbau zwischendurch äh, Phasen gehabt, wo die Produktion nicht durchlaufen produzieren konnte, weil irgendwelche Zeichnungen seitens der Unternehmer nicht freigegeben waren. So, und das wäre mhm. immer eine super Möglichkeit, Wände vorzufertigen, ich haben wir eine Breite von drei Meter mal Raumhöhe. So, und da ging es eben halt los. Wir haben Raumhöhe von 278 Meter von 2,80 Meter von 1,82 Meter, also zentimeter in, in Zentimeterschritt, wo es halt wirklich nicht drauf ankommt, ähm, wenn man mit dem Plan auch spricht und sagt, pass mal auf. Können wir auch 280 machen, weil es auch Zahlzeitschnitt kosten? Ja, nee, kann ich machen so. Und ich glaube, dass man mhm. das auch im Vorhinein einfach schon nehmen kann. Und es geht ja, mhm. es geht ja nicht bei uns los, es geht ja schon beim Bauantrag los, wenn man einfach einen Bauantrag hat von, einer, von einem Objekt, äh, welches sich eben zigmal wiederholt, ist das ja auch wesentlich schneller durchfunken.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ich bin gerade, ich muss ganz gerade kurz ein anderes Thema anschneiden, weil äh, die, die jetzt gerade hier zugeschaltet sind und uns äh, zuhören, die sehen es nicht, aber ich, ich finde das ultra spannend. Es <lacht> ist wie Kino für mich gerade hier bei dir. Ich gucke hinten aus dem Fenster bei dir und man, also du hast ja wahrscheinlich ein sehr cooles Büro mit einem Blick über euer Firmengelände. Da fahren ja LKWs rein und raus. Also so große, große wirklich große LKWs mit Palette rauf und rein. Also das ist ja, Fluktuation bei euch ist ja unglaublich.
1: Ja, also ja, wir haben wir haben tatsächlich pro Tag in etwa, äh, was, was die Kaisernstände betrifft, in etwa 60 Touren pro Tag. Das kann man sich immer ähm, so, so, so okay. vorstellen. Also das passt ja wieder zu so den 4200 Häusern, mal drei LKWs. Ähm, kann man sich wieder so hochrechnen, also 60 Touren mal 220 Arbeitstage. Ähm, ja, hier ist schon viel Bewegung und das ist auch immer schön. Ähm, äh, gerade für mich als, als Handwerker, also zimmermann, dass man einfach so eine gewisse Bewegung drauf hat.
0: Ja. Ja, glaube ich, also sieht, sieht auf jeden Fall super spannend aus, das ist nicht der ganz klassische BWL-Blick auf eine Excel, sondern du hast so vorne Bildschirm, hinten LKWs, also echt ja, cool. Ja. Ich, ich wollte das Thema aber gar nicht abhaken, sondern ähm, ich, ich musste das nur loswerden, das war echt echt gut. Ähm, Vielmehr nochmal zu diesem Modulbau, das heißt, euch trennen ja teilweise nur ein Zentimeter, wenn ihr sagt 2,80 als Beispiel, der Architekt sagt halt, äh, keine Ahnung, 2,83, weil ihm das Design besser gefällt, ohne miteinander gesprochen zu haben die trennen euch ja dann wirklich von seriellem Bauen oder von der Verwendung eurer Module äh, hin zu einer Serie ähm, und der öfteren Nutzung. Vielleicht fangen wir so erstmal an.
1: Ja, also genau, nicht nur das. Also nicht nur, dass wir da zum Beispiel in die Vorfertigung gehen können. Das ist eben auch mit Mehrkosten verbunden. Also, weil, also 2,80 Meter mhm. jetzt wir müssen jetzt die 2,75 Meter, jetzt muss ich auf 2,75 Meter gehen. 2,75 Meter ist ein schönes Steinmaß. Also wenn wir von Rastermaßen sprechen, ähm, was in mhm. sämtlichen Steinen, ob wir das sind, ob das die, die roten Steine sind, äh, gibt es diese Rastermaße und da ist es halt deutlich günstiger zu so fertigen, weil wir eben die Steine nicht schneiden müssen. Und wir reden oder mhm. möchten, reden alle über bezahlbaren Wohnraum. Dann, sprich, schließlich der Wohnbau. Und da kommen wir eben hin, wenn wir eben uns an gewissen Normen halten. Nur, das ist eben so eine vergangene, also zumindest in der Zeit, seitdem ich mich damit beschäftige,
0: äh, sehr selten vorgekommen, dass da eben auf Standardmaße zurückgegriffen wird. Hm, ja, das ist, ja, das ist halt das Problem. Ne? Alles ist so individuell. Es gibt ja viele Architekten, die mittlerweile auch sagen, wir müssen viel mehr. Ähm, Individualität nicht durch Höhe schaffen, sondern eben äh, durch, durch verschiedene Elemente, die man austauschen kann, die man modulartig zusammensetzen kann, dass trotzdem eben ein Straßenzug nicht aussieht wie der, oder das Haus in einem Straßenzug aussieht wie das andere. Ähm, lass uns mal so ein bisschen Innovation weiter, wo siehst du eure Innovation? Also ich bin jetzt mal ein bisschen provokant und sage, okay, ihr stellt Steine her, das brauchen wir heute noch. Ähm, wir reden darüber, dass wir es irgendwann ja nicht mehr brauchen. Hast du schon mal die Frage gestellt, wann musst du den Hof abschließen? Mal ähm, provokant in die Zukunft gesprochen, weil Steine nicht mehr äh, gepresst werden müssen? Ja, also ich, äh, wir haben uns natürlich auch mit dem Thema
1: beschäftigt. Ähm, also nicht, wo wir in zwei oder in fünf Jahren, sondern wo, wo wir in zehn oder 15 Jahren stehen. Und ähm, ja, bislang, toi, 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 gibt es halt noch wenig Alternativen zu diesem, also gerade im Wohngeschossbau oder Industriebau zu, 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 zu unserer bewährten Kalksandscheinbauweise. Ähm, wie mhm. es momentan aussieht, dass das eben einzelne Formate äh, sind, die wir eben so die Bausteine ausliefern oder jetzt auch eben mit. Durch, durch, durch unser Modulbau, indem wir die Elemente ausliefern. Ähm, das ist schon fraglich. Ähm, da sind wir aber auch so weit, wo wir sagen, wir versuchen, mehr Leistung in, in das Produkt, also in dem Modul reinzubekommen. Ähm, das heißt, mhm. ähm, wir haben jetzt mal angefangen mit einer, einer Sockelabdichtung, was ja ähm, mit einem ein Hersteller aus dem Bauwerksabdichtungsbereich äh, zusammen Pilotprojekt durchgeführt haben, welches auch marktfähig ist. Äh, wir gehen okay. haben jetzt Mauerwerksanker mit eingebaut. Ähm, der nächste Step ist, äh, dass wir TGA-Leitungen mit einbauen, also einfache Leitungen für, 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 für technische Gebäudeausrüstung. Ähm, und dann im nächsten Zuge dann eben mit Fenstern und mit Türen. Ähm, warum? Weil auch das immer eine größere Herausforderung wird, was die Logistik, also Fensterrahmen und Fenster werden immer schwerer. Und die eben auf den Baustellen, die Größe hängen dort vor, die immer ähm, dort eben ähm, zu versetzen das, ist, ist mittlerweile schwerer als, als das, wenn wir die im mit einbringen in die Wand.
0: Wenn du ähm, über solche Elemente sprichst, also das ist natürlich super, ne? Vorfertigung, äh, soweit es geht, irgendwie in den Werken. Das ist ja mit Bart und Co. ja auch schon eine Weile möglich. Ähm, wo siehst du die, die Haftungsthematik, wenn da so viele Hersteller an, an einem Modul nachher dran beteiligt sind? Und gerade Abdichtung ist ja auch so ein sehr spezielles Thema.
1: Ja, also das ist spannend. Also die, 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 die Antwort suchen wir auch noch. Ja. Ähm
0: <lacht> wir teilen 50-50 mit ein.
1: Ja. Also, also naja, am Ende ist es ja so, dass wir, dass wir zum Beispiel, wenn ich auf die Sockelabdichte komme, wir liefern die eben ähm, so aus, dass, dass die Grundierung drauf ist und die erste Lage. Äh, auf einer Baustelle muss man eben noch die zweite Lage bringen und eben diesen Übergang von, von der einen Wand zur anderen Wand. Also da ist ein Dehnungsband drauf, das muss man übertragen und mit Einsprach denn. Ähm, am Ende ist natürlich der Verarbeiter eben für, 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 den, für das Segment verantwortlich. Alles andere, was, mhm. das, was, was natürlich ähm, den, den Stein betrifft, oder wenn es Haft, die Haftung der, der, der Sockelabdichtung ist oder die Mauerwerksakademie eingebaut haben, oder später eben auch die Fenster, und das lässt sich auch mittlerweile, glaube ich, in allen Bereichen sehr gut nachweisen, ob es eben ein Einbaumangel ist oder ob es ein Mangel ist, der, der, der nachher eben bei der Montage und etc. entstanden ist, das muss man dann im mhm. Einzelnen noch festlegen.
0: Aber das ist natürlich für viele eine Frage. Ne? Ich glaube, dass so dieses rechtliche Konstrukt gar nicht so, so einfach ist. Ich habe mal. Es gibt ja einige Startups, die sich daran wagen, quasi auch so für ähm, Sanierungsthemen, ne? also mhm. Bauen im Bestand ist ja ein ganz großes Thema, Dachaufstockung wäre auch eine Überlegung, ähm, in, in diese Richtung zu gehen vielleicht.
1: Ja, also auch, auch, auch das Thema Dachaufstockung, also das ist jetzt ähm, gerade durch, durch, die, durch, durch die Kampagne, Also ah, jetzt reden wir von den Ziel, 400.000 Wohnungen. Ähm, wir haben begrenzten Wohnraum in den Ballungsgebieten ähm, und da ist auch viel Potenzial, wo man im Dach machen kann. Ja, es, es ist die Frage, wir, wir haben natürlich ein schweres Eingewicht mit unseren Wänden, also das auch da wieder, bei uns bekommt man was fürs Geld. Ähm, da sehe ich, da, ähm, das wollte ich zu dem Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch noch sagen. Also, das muss man auch immer per, per Objekt sehen, also, also oder von, von der Gebäudenutzung her sehe. Und, und ich hatte es ja gesagt, wir, wir sehen uns mehr im mehr Familienhausbereich oder ähm, im Gewerbebau. Und gerade das für Dochaufstockung ist, ist Holzrahmenbau zum Beispiel eine super Alternative.
0: Hm, ja, gerade wenn es um Gewicht geht, klar. Das, das ja. ist natürlich ein ganz großes Thema, äh, was die Statik an, anbelangt. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen gesagt auch, oder darüber gesprochen, ähm, was so dir fehlt, aber du hast es nur so ange, äh, ja, angerissen, dieses Thema mit den Ellenbogen und der eine Planer nach wie vor macht das, der andere äh, Bauunternehmer macht linksrum. Ähm, ist es das, was, was du glaubst, was fehlt, mehr der Zusammenschluss, um, äh, ja, seien es jetzt 400.000 Wohneinheiten schneller zu realisieren oder, also zwischen, nicht nur zwischen den Gewerken, sondern auch zwischen den einzelnen Playern, die an so einem Objekt beteiligt sind? Oder ja, glaube ich schon. Hier konkret?
1: Ja, glaube ich schon. Also ähm, ich, ich merke, dass ja. ja ein Beispiel ist, ähm, was ich jetzt mitnehmen kann. Wir haben ja eben die Modulbau gegründet und im Nachhinein haben sich ein paar Bauunternehmen. Ähm, auch zusammengetan und auch so eine Modulbaufirma gegründet, also, also so eine Anlage geholt, so ein Halbautomat, mhm. mit dem die eben halt genauso wie wir eben auch die Wände fertigen können, ähm, in direkter Nachbarschaft. Und ich, wir sind viel in dem, mit denen in Kommunikation unterstützen wir uns, wo wir können, also gegenseitig, ähm, auch mit dem Wissen und mhm. haben, wurde auch aktiv von anderen angesprochen, Mensch, das ist euer ja Wettbewerber, wir können die auch denen unterstützen, etc., etc., und ähm, ich sehe seh den eben als nicht als unmittelbaren Wettbewerb, sondern ich glaube, es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn wir zu zweit auf der Startbahn stehen, ähm, weil der Wettbewerb eben auch Innovation fordert. Und zum anderen, glaube ich, ist der Markt groß genug ähm, für diese Module, die wir dort eben produzieren, ähm, so dass wir da nicht in, in, in direkter Konkurrenz kommen. Und wenn wir alle viel mehr miteinander reden, würden, auch gewerkübergreifend, ähm, offen auf eine Kommunikation glaube ich schon, dass wir deutlich schneller werden.
0: Ja, die kaufen hoffentlich die Steine von euch dann vorher noch, deswegen äh, nicht mark marktfähig. Ja, ja, also das ist
1: auch super, die kaufen natürlich auch die, 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 die Steine, die die eben einsetzen, die werden von uns, das also auch ganz schön, ja, das stimmt schon, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, um eben ähm, ja, geme gemeinschaftlich in diesem Modulbereich eben auch mehr zu pushen, ja. ist das eben, und das ist vielleicht auch noch ein anderes Signal, wenn ein Bauunternehmer sich dafür entscheidet, sich so eine Anlage zu holen,
0: ähm, Absolut. haben wir einfach wesentlich mehr
1: Unvertrauen bei, bei, bei unseren Kunden, den Bauunternehmern.
0: Ja, was, was hast du da für so für Investitionskosten? Bist du sechsstellig, siebenstellig für, für so eine Anlage? Wir haben ja, mittleren mit siebenstelligen Bereich. Halt ja, doch, ja. Also, okay, also es ist halt nicht das nur die Anlage.
1: Ne? Also, es ist nicht mit Anlage getan. Man, braucht, man, man bekommt die halt nicht mehr auf so einem normalen Transport. also Wir brauchen eine ähm, also spezielle Transportsysteme. Wir, wir benötigen Sicherheitssysteme in, in der Halle. Ähm, die Software, die wir alle nutzen, die an unserem ERP-System anknüpft, also die Zeichensoftware etc., dass wir da nicht beigehen und händisch halt jede einzelne Wand eben nachtragen. Und, und in Summe kommt dann ein bisschen Marketing, etc., kommt dann halt so eine Summe zusammen.
0: Okay. Krass. Wie guckst du drauf, wenn wir so über solche Anlagen sprechen, ähm, 3D-Druck? Also Peri als, als Hersteller ja da sicherlich ziemlich die Werbetrommel gerührt in den letzten Jahren ähm, im Verhältnis. Also glaubst du, dass es irgendwie äh, denkbar, dass wir irgendwann alle unsere Häuser drucken lassen oder doch dann eher Kalksandsteine von KS?
1: Also ähm, auch, auch die, die haben ihren, ihren Zweck und ihren Einsatz. Ähm, was was mir an der Sache so ein bisschen äh, oder wo, wo, wo ich eher sehe, dass, dass sie scheitern, ist ist der Einsatz auf den Baustellen. Also ähm, wenn man das eben in, in eine Halle, in der Industrie produziert und unter, unter, unter diesen Bedingungen dementsprechend, auch so wie wir das machen, dann zu den Baustellen ausliefern, ähm, haben wir eben diese Witterungseinflüsse eben nicht. Und das glaube ich, das wird eher zum Nachteil
0: sein solcher Systeme. Mhm. Mhm. Ja, man, also ich hatte das mal gesehen, dass er irgendwie auch äh, tierisch lange abgedeckt und ein riesengroßes Gerüst drum gebaut um dieses Haus, damit man es irgendwo draußen auch... Äh, auf der, auf der Wiese quasi drucken oder. Printen kann halt. Ja, genau. Also
1: ähm, da gibt es ja mehrere Systeme. Also jetzt nicht nur, bei, es gibt auch äh, irgendwelche kleinen Roboter, die inzwischen schon auf den Baustellen irgendwelche Steine versetzen können. Ähm, alles super, aber ich muss wieder die Grundrisse eben danach ausrichten, dass, dass ich eben die, die Technik eben auch da durchbekomme. E und ich muss eben die Witterungsverhältnisse ja. haben. Also ich, ich hatte mich da auch mal einige unter einen und, und da ist es eben so, ja, wenn es zu windig ist, dann funktionieren die, Wind. Wenn, wenn die Sonne zu stark ist, dann werden irgendwelche Sensoren geblendet. Wenn es regnet, geht es auch nicht. Und deswegen, glaube ich, hat man schon einen Vorteil, wenn man wirklich innerhalb. Alle vorproduziert und dann eben auf die Baustelle die fertigen Elemente ausliefern, wie auch immer, ob das nun, ob das nun so ist, wie wir es derzeit machen, mit irgendwelchen aufeinander geklebten Steinen ähm, klassisch ähm, oder ob das Betonelemente Holzrahmenbau, äh, ob die Steine irgendwann anders aussehen, wie auch immer. Also, alles das, was ich eben vorab produzieren kann ähm, und dann fertig so als auf die Baustelle liefern kann, wird sich durchsetzen.
0: Okay. Ja, das, ist doch ein, das war eigentlich ein schönes, schönes Abschlusswort, das würde ich ja sogar so stehen lassen ähm, mit dem, was ich durchsetzen wird. Ich bin da echt gespannt, also ich, super viele Meinungen, ich glaube, keiner hat die Glaskugel, ich glaube, ein paar Sachen haben sich durchgesetzt, so, das äh, kann man schon so sagen, aber viel auch noch auf, eine, auf einer grünen Wiese. Ja, absolut. Sag mal, zum Schluss, Sebastian, bist du äh, irgendwo anzutreffen auf den äh, einschlägigen äh, Events? Ähm zum Diskutieren und Ja, also ich bin am 15.03. tatsächlich
1: ähm, äh, auf der konkret, das ist eine äh, Messe für Digitalisierung in München und halte einen Vortrag äh, über das Thema Vorfertigung äh, von Mauerwerkselementen und
0: Digitalisierung in der Baustoffbanke. Da ja, würde ich sagen, ähm, wer aus München Umland kommt oder extra auch hinfliegen will, äh, ich glaube. Da geht es nochmal ein bisschen konkreter um die, wie der Name auch schon sagt, äh, um, um den äh, Prozess als solches. Heute mal, glaube ich, breit durch die Bauindustrie als Hersteller äh, sozusagen geflügt mhm. mit dir. Vielen Dank, dass du dir da die, die Zeit hast. Ja, übermacht. vielen Dank auch von
1: meiner Seite. War sehr spannend mit dir.
0: Sehr gerne, liebe Zura und Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche geht es weiter. Also dranbleiben und nicht vergessen zu abonnieren, egal wo ihr uns hört. Wir freuen uns. Ciao.